0: Bonjour à tous, C'est votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 124 sur aider les organisations sportives avec la technologie selon l'ino côté de Sportdoll. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour vous de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter le partenaire de cet épisode, Athlete Nation. Athlete Nation est une entreprise canadienne cofondée par Adam Thibault, que j'avais reçue à l'épisode 54. Cette entreprise sociale remet 20% de ses profits au développement des athlètes canadiens. Si vous cherchez des suppléments pour vos entraînements, votre récupération ou votre santé en général, ainsi que des vêtements pour sportifs, je vous recommande ceux d'Athlete Nation. Pour aider directement les athlètes canadiens à atteindre leur plein potentiel, simplement vous rendre au /athlete Nation a t l e t e n a t i o n Profitez également de rabais de 10% sur tous les produits en utilisant le code promo AE10, AE majuscule 1-0. -E pour cette émission, j'ai eu le bonheur de discuter avec Lino Côté, le président de Sportdoll, une plateforme fondée en 2009 qui a pour but d'aider les organisations sportives en leur proposant des technologies qui répondent à leurs besoins, que ce soit des organisations professionnelles ou dans le sport amateur. L'ancien gardien de but a vu son entreprise prendre de l'expansion au cours des 12 dernières années. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Lino Côté. Salut Lino, comment ça va?
1: Ça va très bien, merci. Et toi, Amélie?
0: Ça va, ça va très bien, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, Lino, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'a intéressé vers la position de gardien de but, puis quel a été ton parcours dans ce sport?
1: Euh, Qu'est-ce qui m'a intéressé? Je crois que c'est un, un moment déclencheur euh, qui était un gardien de but qui s'appelait Simon Lajeunesse, euh, qui était quand j'étais très jeune. Euh, J'ai joué mon parcours mag et novice euh, à, à l'avant. Et lorsque je suis arrivé novice A, il y a, y a ce Simon jeunesse qui, 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 qui est un gardien de but qui, 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 qui a évolué longtemps. Il a été jugé en majeur, il, il a été drafté aussi dans la Ligue nationale. Et euh, je le trouvais beau, je le trouvais élégant, il y avait des belles pads, tu sais. Puis, euh, je pense que c'est ça qui m'a attiré beaucoup vers, euh, vers le gardien de but. Donc, ce que j'ai fait, c'est que suite à mon année novice, au lieu de suivre l'équipe vers le atome 2A, parce que presque toute l'équipe a vraiment poursuivi vers l'atome 2A, euh, j'ai fait un canche à l'école de, de gardien de but Coja pour finalement débuter à Atom C, euh, comme il y a Donc, c'est comme ça que ça a débuté. Et euh, j'ai vraiment évolué euh, année après année. Donc, j'ai vraiment commencé en bas de, de l'échelle. Puis, au gré des années, bien, je faisais des doubles lettres. Puis, euh, euh, c est, c est... Et finalement, j'ai terminé avec euh, avec le National de Joliette, dans le Poire.
0: Donc c'est ça, tu as disputé ta première année junior, c'est ça, euh, dans le junior 3A, à 17 ans, puis avant le début de ta deuxième saison, donc alors j'ai 18 ans, tu t'es dit ma carrière, d'un fond, tu as déjà mis fin à ta carrière à, à un jeune âge. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à, à faire ce choix qui est quand même pas facile Est-ce que la transition a été difficile ou étais serein avec cette décision là euh...
1: Pour un gardien de but, c'est pas facile quand tu rentres dans les rangs juniors, quand tu n'es pas étiqueté ou tu n'as pas fait les le, le, le bon parcours par, par les repêchages par exemple ou les le parcours traditionnel d'un gardien de but pour vraiment évoluer, pour être un gardien de but numéro un. Donc, euh, lorsque j'ai gardé les buts à Joliette, effectivement, on était trois gardiens de but. Il y avait un gardien de but qui était euh, qui était, dans le fond, le, le numéro un, qui était le vétéran. On était deux recrues, on était moi et Yann Dany. Donc, euh, évidemment, on n'a pas joué beaucoup. Yann a joué plus que moi et moi, j'ai joué quelques matchs. Et au, à la deuxième année, l'équipe, euh, j'ai appris qu'elle était, euh, dans le fond, avant, tout simplement. Dans le fond, l'équipe, on avait à Juliette une équipe senior qui, 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 qui s'était établie. Donc, l'équipe Junior 3 avait beaucoup de difficultés, dans le fond, à, à aller chercher de l'audience. Dans le fond, ça faisait déjà plusieurs années. C'est une équipe qui avait c'était presque une, un dix ans là, de grande réussite. Le National de Joliette avec Jacques Laporte, ils ont gagné des championnats, ils ont gagné la Coupe First Page. Euh, donc, pour moi, c'était un, une remise en question. Puis, c'est à ce moment-là que, que j'ai vraiment mis de l'avant, vers poursuivi vers mes études et débuté ma petite compagnie de web dans le garage chez mes parents.
0: Donc, c'est ça. Donc, rapidement, tu as eu la piqûre entrepreneuriale. Tu le disais, tu avais lancé une première entreprise. Par la suite, en 2009, ça a été euh, la fondation de publication sport. Aujourd'hui, euh, Sport Qu'est-ce qui t'a attiré vers euh, le milieu entrepreneurial? Parce que, on, oui, on apprend à l'école, mais ce qu'on voit à l'école dans ce milieu-là, puis la vraie vie, ce n'est pas, euh, ouais. pas exactement la même chose. <rire>
1: C'est vrai, je crois, ce qu'on dit, qu'on ne peut pas apprendre à être entrepreneur. On l'est ou on ne l'est pas. Par contre, on peut devenir un excellent entrepreneur avec d'excellentes études ou avec des compétences ou même simplement avec la conviction de croire à un projet puis d'y arriver puis de s'entourer de bonnes personnes. Dans mon cas, je crois que euh, j'ai toujours été un peu à l'extérieur, dans le fond, des sentiers battus. J'ai toujours marché à l'extérieur des sentiers battus du fait que, euh, justement, de mon jeune âge, le, le, le fait que j'ai des parents qui sont, qui sont québécois-japonais, je suis né au Japon. Euh, j'ai dû apprendre le français à, après tout le monde. Euh, après ça, tous mes parcours, je les ai faits euh, à l'extérieur des sentiers battus. J'ai toujours dû travailler différemment du tronçon habituel. Et euh, que ça soit pour des projets personnels, ça soit par exemple quand j'étais plus jeune, j'avais monté un un, un snowpark en arrière de chez mes parents, il y avait une forêt, puis c'était pas un petit snowpark là, c'était le snowpark avec des lumières, même la, la police est venue pour me le snowpark. Donc, donc je pense que je l'avais. Je 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 crois que c'est vraiment j'aime travailler, je suis passionné c'est ce qui a fait en sorte que ça m'a poussé vers l'entrepreneuriat. Puis après ça, évidemment, je suis allé parcourir euh, des études universitaires pour vraiment parfaire mes connaissances ou HEC. Euh, donc, euh, donc, je pense que c'est ça, Amélie.
0: Puis, qu'est-ce qui, euh, ça a été quoi, en fait, les motivations derrière Sportle? Puis, si on sait que tu aimes le sport. Ouais. Euh, puis tout ce qui touche à la technologie, les sites Internet et autres. Donc, tu as comme combiné un peu ces deux passions-là pour fonder ce site qui fonctionne encore très bien aujourd'hui. Je vous en parle quand même de 12 ans plus tard, associé avec la Ligue d'Hockey junior 3 du Québec, également avec le tournoi oui de Québec. Donc, qu'est-ce qui explique justement ce succès-là depuis les dernières années
1: Bien, à la base, euh, lorsque j'ai débuté, euh, je, 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 on, est, on était un peu comme un incubateur de projets. Bien, donc, l'entrepreneur à en moi essayait de développer des, des produits, des projets. il faut comprendre qu'on était, pas early stage de l'Internet, mais on était quand même dans les, dans les premières années. Là, 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 on parle de 12 ans pour publier son sport, mais ça fait depuis que j'ai 17 ans que j'ai ma boîte de web. Donc, ça fait longtemps. J'ai 39 ans. Euh, donc, on peut comprendre que si on était dans les... Euh, les, 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 les euh, par exemple, au Québec, là, le, le Kijiji, ça n'existait pas, là, au Québec. Là, on était vraiment dans un monde où euh, on travaillait avec ICQ euh, euh, pour communiquer ou même euh, des, euh, des forums de discussion. Euh, des, euh, donc, on était dans un autre monde. Fait que finalement, j'incubais des projets. Et un des projets était... Euh, était un projet qui s'appelait Hockeyusager.com. Hockeyusager.com est venu par une idée très simple. Moi, j'étais gardien de but, comme tu le sais, à Nibie, puis euh, mon père venait de la classe moyenne. Ok, un, 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 pas une personne qui faisait pas un gros salaire, qui faisait pas un mauvais salaire, mais qui faisait un bon salaire. Mais il y avait une famille à soutenir ces choses-là. Donc, j'ai gardé les buts avec l'équipement usagé pas mal toute ma vie, pour des rangs un peu plus élites quand j'étais plus vieux. Euh, et euh, comment ça fonctionnait dans mon temps? Peut-être, Amélie, dans ton temps, c'est différent, mais on avait des babillards dans les arénas OK? Donc, sur les babillards, il y avait une section où ce que les parents affichaient leur équipement usagé pour puisse prendre les numéros. Ça, je pense qu'on le voit encore, là, dans le fond, euh, on peut prendre le numéro puis on peut partir. Et euh, à côté, il y avait des classements, OK? Les classements, par exemple, euh, Bantam 2A, euh, où est-ce qu'on se positionnait, ces choses-là mais tu peux comprendre que c'est du papier. Donc, on était toujours deux semaines en retard. <rire> Trois semaines en retard. Si l'organisation ne mettait pas à jour le babillard, on le savait presque pas. On attendait le journal régional, imagine-toi, pour recevoir le classement de il y a deux semaines presque. Tu sais. euh, donc, euh, euh, et c'est là qu'on voyait les communiqués. Donc, c'est là que je me suis dit, mais pourquoi pas rendre euh, numérique en fait, le, le, le fameux Babillard. Et de là est venu le projet hockey Usager. Donc, c'était vraiment un site d'annonce classé dans lequel les gens pouvaient publier leur équipement. Donc, je faisais le tour de mes amis. « Hey, t'as-tu l'équipement à vendre? Va mettre ça sur arquivusager.com. Puis, rapidement, pourquoi on n'a pas entendu parler d'ArkeuUsager.com? C'est que, rapidement, j'ai un journaliste qui s'appelle Marco Brunel, dans la région Laurentine. Marco Brunel, qui a été bien, beaucoup impliqué dans, dans le sport quand on était plus jeune. Marco, euh, hey, j'aimerais ça écrire sur ton site web. Donc, c'est là que rapidement on est passé d'archivage à publication sport. Okay? Euh, donc, publication sport, ce c'était pas un site internet de, 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 de stats, standings. C'était vraiment un site internet d'annonces placées et de nouvelles de sport amateur. Okay? Et euh, juste pour compléter. Euh, on s'est rendu compte que pour avoir de l'achat l'achalandage sur le site web, publication de sport, bien, il, les gens voulaient des horaires et voulaient des statistiques. Et c'est là qu'en 2009, j'ai fait l'achat, on a fait l'acquisition de la compagnie Gessoft, qui est une compagnie qui était établie à Blindin, petite compagnie, un monsieur qui s'appelait Richard Bradhead, qui travaille toujours encore pour Sportal. Et euh, on a acquis son entreprise. Puis lui euh, avait développé des logiciels pour créer des cédules, faire des statistiques de baseball, de hockey. Et euh, c'est ce qu'on est devenu ensuite publication Sport, comme qu'on connaît aujourd'hui, un fournisseur de technologies pour les organisations sportives.
0: Oui, c'est super intéressant. C'est ça qu'on disait un peu avant le, le début de l'entrevue. Donc, J'ai travaillé pour les Enoch pendant plusieurs années, donc je, je connaissais effectivement très bien Publication Sport, que c'est publié pour regarder les, les statistiques. C'est en effet une, une très belle plateforme. Euh, Qu'est-ce qui explique selon toi votre, votre succès? Puis est-ce que la COVID a eu des, des impacts positifs, négatifs? On sait que le sport, ça a été quand même au, au ralenti. Est-ce que ça, ça a été un peu plus difficile pour vous? Ou, ou l'avenir les, 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 s'annonce prometteur pour, pour la suite?
1: Euh, on a été extrêmement chanceux, Amélie, euh, chez Portal euh, je crois pour plusieurs raisons. Premièrement, euh, l'industrie le, 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 euh, de rentrer dans le marché pour développer des solutions de statistiques, classement, résultats horaires, des sites web dans ce c'est pas une barrière à l'entrée qui est très haute aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, par deux trois programmeurs ou un programmeur qui a un peu de compétences informatiques, qui pourrait bâtir des outils, puis les l'offrir à des organisations. Donc, je crois que le, le FX Portal était un des premiers joueurs. Tu, tu, tu le sais très bien, Amélie qui, a été dans, qui est dans le sport, qui évolue dans le sport, on est probablement le ou un des premiers. Avant nous, il y avait des soft, il y avait des score au Québec. En Ontario, il y avait des point streaks. Donc, on était vraiment « early stage » dans ce business. Donc, ça, ça, ça nous a donné une, une masse volumique de clients qui a fait en sorte que, oui, certains clients ont eu la difficulté, mais j'en ai d'autres, mais en globalité, on s'en est sorti. Okay? Donc, vraiment, le fait que, ça faisait longtemps. Donc, je crois que si j'étais une petite entreprise qui débutait dans le domaine, d'après moi, ça aurait été un peu plus difficile okay, de, de, de s'en sortir. Um, et euh, évidemment, Sporto ce aujourd'hui, c'est beaucoup plus que des statistiques de sites Internet. On a une billetterie, on a euh, des systèmes d'enregistrement, on a des systèmes qui sont utilisés au niveau back-office par des organisations comme la NHL et la NHLPA. Euh, donc, tout ça fait en sorte que, euh, on, on s'en est si bien sorti. Et la série sur le Sunday pour nous l'année dernière, c'est que en même temps que la pandémie arrivait, on complétait les réponses à un appel d'offres international et national de Hockey Canada. Okay? Et Hockey Canada, euh, on, on lançait un appel d'offres pour changer le système d'enregistrement national. Donc, ils appellent ça le HCR, -E Hockey Canada Registry. Donc, ils ont euh, lancé un appel d'offres. Avant, c'est une technologie qui était propriétaire, qui leur appartenait. Ça faisait plus de dix ans qu'ils soutenaient leur technologie. Et euh, suite à une consultation et par euh, appel à une équipe de consultants, ils sont venus à la conclusion qu'ils devaient aller vers une technologie SaaS, donc comme nous autres, donc en location d'une technologie. Et euh, c'est un appel d'offres qui était non négligeable. C'est les plus gros joueurs américains qui ont soumissionné, euh, des joueurs canadiens. Euh, et finalement, euh, Squirtle a gagné l'appel d'offre en pleine pandémie. Wow. Donc, euh, euh, donc ça c'est un projet qui a fait en sorte que d'une part euh, ça nous a fait euh, un entrée de fonds important. Oui. On est tombé en embauche plutôt qu'en au lieu de faire des qui on est vraiment tombé en embauche avec des gens qui sont extrêmement compétents. Et en plus de ça, dans le fond, on s'est on s'est vu en fait devenir un joueur national d'un seul coup parce que la plateforme est est obligatoire. C'est pas je désire utiliser parce que c'est Hockey Canada qui fournit. c'est si tu es une association de mineur ou une organisation, que ce soit scolaire, que ce soit civile ou que ce soit élite, que ce soit du géant majeur que la CHL jusqu'à du à du, euh, à, du euh, à du scolaire ou du collégial, on doit absolument rentrer les membres dans le système. Donc on, du jour au lendemain, à on est devenu un joueur national. Euh, donc, on a, on doit soutenir maintenant euh, 3500 associations et organismes sportifs wow. à travers le Canada. On parle de 750 000 enregistrements. On a importé plus de 5 millions de lignes de données de l'ancien système à la nouvelle plateforme. Euh, donc, c'est, euh, les 5 millions, c'est pas d'individus, c'est vraiment des, du data. Donc, c'est immense euh, comme, comme, comme achievement pour ce Puis, on est justement en pleine implantation dans le Canada euh, au niveau national.
0: Wow, en effet, Méchant, très, très beau contrat. Là, donc, félicitations pour, euh, pour ça. Puis euh, là, c'est sûr qu'il va y avoir du travail à ce niveau-là. Mais est-ce que vous avez aussi des, des objectifs pour les prochaines années, d'autres technologies ou d'autres peut-être contrats que vous aimeriez avoir, peut-être vous étendre un peu plus même à, à l'international?
1: Bien, évidemment, pour nous, l'octroi du contrat d'Hockey Canada, c'est euh, un peu, euh, lorsqu'on est allé rencontrer les gens d'Hockey Canada, à Calgary, puis on, on était dans le processus toujours de, de l'appel d'offres. ils rencontraient les, les compagnies, donc il y a des compagnies de Colorado qui étaient allées, des compagnies de Chicago qui étaient allées, nous qui étions allées, d'autres compagnies. Euh, quand j'ai rentré dans, 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 dans le meeting, puis là, il y avait le comité de sélection qui était là, puis je leur ai dit, je veux juste que vous compreniez une chose. J'ai dit, Sportal, ou publication sport, Sportal, lorsqu'on a créé cette compagnie-là, l'objectif de 10 ans, c'était de vous avoir comme client. Okay? Donc, pour nous, l'achievement qui Canada, c'est un moment qui, est, qui, est, qui était un objectif en soi. Okay? Et là, c'est niaiseux ce que je dois dire, mais pour le moment, okay, on n'a pas encore défini le prochain objectif de dans 10 ans. Là, le prochain objectif à court terme, pour les cinq prochaines années, c'est de devenir le joueur dominant coast-to-coast. -coast. Euh, on est déjà en train de travailler avec Hockey Canada pour que la majorité des ligues canadiennes utilisent nos systèmes de gestion de ligues, de statistiques, de classement, de résultats, d'enregistrement, évidemment, parce que ça, c'est au niveau H&A, c'est déjà fait. Mais tout l'écosystème des produits que Sporrow offre, euh, Hockey Canada, et Sportal et les, les organisations provinciales, que ce soit, encore une fois, chapeauté par des organismes pro, euh, provinciaux, mais avec euh, avec, avec tout le, le scolaire, le collégial, le, le civil à l'intérieur de ça, on veut euh, tenter le plus possible d'avoir un écosystème central de, de, de façon à ce qu'on puisse euh, suivre d'une façon adéquate l'athlète. Euh, l'athlète qui fait une commotion cérébrale dans un match de tournoi euh, étant donné que le tournoi utilise un système, puis la Ligue utilise un autre système, bien, le kit va retourner sur la glace. Tu sais. Il n'y a pas de suivi de formation cérébrale. On n'est pas capable de suivre l'athlète d'une façon convenable. On parle de suivi athlétique, ces choses-là. Donc, on, on veut aller beaucoup plus loin. On est dans un air de data. Donc, euh, la vision qu'on a pour nous autres, c'est de devenir le joueur national coast-coast. to -coast. On était déjà en train de travailler, finaliser une transaction. Euh, qui va nous donner, je peux pas aller plus, te de, de donner plus de détails, mais qui va nous donner une position dominante dans une autre province comme au Québec. On va être aussi fort dans cette province-là comme au Québec. C'est une grosse province de hockey. Euh, donc, il y en a quelques-unes, donc tu, ça peut te donner laquelle. Euh, puis, euh, encore une fois, c'est vraiment ça notre objectif, Amélie.
0: Mais C'est vraiment intéressant. C'est sûr qu'il va falloir suivre ça. Pour terminer l'entrevue, je pose toujours des petites questions en rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport enseigne?
1: Euh, teamwork, clairement, d'être capable de travailler en équipe, puis de gagner de perdre en équipe. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Le tournoi de hockey de Richmond à tombe de c'est, Je crois que c'est le plus bel événement. Puis même, j'en parle avec des amis qui ont, ré, qui ont été, été joués, euh, junior-major qui ont joué dans East Coast League, qui ont joué en Europe, euh, qui ont joué cette année-là. J'avais Pascal Morancy. Euh, Mario Jolie, euh, euh, Jean-Philippe euh, Jean Bloude, il n'était pas là, mais Jean-Philippe, était dans le 2A. Mais bref, a, les gars qui ont joué avec moi cette année-là, on se souvient de ce tournoi-là.
0: Puis, quel serait ton euh, meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer euh, en affaires?
1: Pour un athlète qui, se lan... qui désire se lancer en affaires, ben, je pense qu'un athlète qui se lance en affaires, c'est déjà... Un... Il y a déjà un bon... Un... Il y a déjà une bonne ADN. Si c'est un joueur qui a joué dans un sport d'équipe, justement, ou dans un sport individuel, donc a passé à travers les moments de défaite, de victoire, puis le seul conseil, c'est de dire, ça a pris des années avant de réussir dans le sport ou que tes objectifs n'ont pas été atteints, tu as été coupé dans les camps d'entraînement qui étaient importants, mais dans les affaires, c'est la même chose. Il n'y a pas de secret, c'est d'y croire, c'est de travailler persister, s'entourer de bonnes personnes, travailler en équipe, c'est ça ce qui va faire en sorte que dans le fond euh, les gens vont croire en toi. Euh, puis si tu te lances en affaire, puis les gens croient pas en toi, euh, croient pas en ton message, ne te ne te sens pas dans le fond tu comprends pas ton client ou tu n'es pas into it. Euh, c'est mieux de ne pas te lancer en affaire. Vraiment, si tu veux te lancer en affaire, il faut que tu comprennes que la première étape, c'est de t'entourer de bonnes personnes. Donc, déjà là, il y a une confiance qui se bâtit à l'interne. Mais après ça, pour que ton produit se mette sur le marché, il faut que les gens croient en toi et croient en ton projet.
0: Mais c'est génial. Un beau, un beau mot de la fin, mais merci beaucoup encore une fois, Lino, pour ton temps. Puis la meilleure des chances pour la suite JBL, de suivre tout ça avec euh, Sporto.
1: Merci beaucoup, Amélie. Et toi aussi, je vois beaucoup de belles choses pour toi aussi. Puis, félicitations pour euh, euh, tous les efforts que tu mets. On le voit, là, que tu as, as des grandes ambitions. Puis, je te souhaite, dans le fond, une bonne continuité puis que tu réalises tes plus grands rêves euh, dans ce que tu fais présentement.
0: Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup, encore une fois, à Lino Côté pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 124e épisode officiel d'Athlète, Entrepreneur, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au amniedelebel.com. Blueberry, B-L-U-B-R-R-Y. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance et je vous attends la semaine prochaine pour un épisode spécial.